0: 亲爱的朋友，抬杆后打开后。大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英，来进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况哦。北北桃二十二度到二十九度，竹竹苗二十二度到二十八度。都是阳光露脸的晴朗好天气，这都,都是白天哦。晚上入夜拢哎拢好啦。所以如果今天会夜归晚归的朋友，记得备妥雨具。接着来看四大报的头版头条新闻，来《自由时报》头版头，就台北市的 BNT 开设不到四成，远远低于其他五都的。七到八成。联合报头版头条：海洋白色污染。蒂加拉加孔博内，这个白色污染指的就是保利龙聚塑胶为例呀。这西南沿海养殖科棚随着洋流飘到了东北角。加孔博内，来中时这防疫利器，国防预医所新建了实验室，完成后将成为亚太地区对抗。传染病领先指标设施，《经济日报》头版头条：苹果最贵笔电将代望台湾产业链，这新版顶级款的搭载自家的晶片。台积电独家拿代工订单，广达跟双红同步受惠。好，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。先来关注疫苗的部分。来，今天自由时报头版头。第十二轮的疫苗将分两个阶段同步接种 BNT、A、Z 跟莫德纳。前天台北市的 BNT 预约爆满，惹民怨。那昨天分流预约 A、Z 跟莫德纳第二季，也引发了不少台北市民众抱怨抢不到莫德纳名额，或是只能够到花博接种站打 A、Z。那根据指挥中心公布的六都第一阶段开设接种量能情况，就台北市的 B、N T 开设量能不到符合预约资格人数的四成，和其他的五都的七成到八成比起来，有一段距离。就连 A Z 也开设不到五成，这都是六度之末。台北市长柯文哲曾经抨击疫苗数量不够，不过目前 A Z 和 B N T 的疫苗量充足，但台北市在第十二轮第一阶段开设的疫苗接种量能却。第一，以变体疫苗来看，台北市符合预约资格人数是十四万三千多人，但台北市只开设五万六千多人接种量能。比是百分之三十九点五三，那其他五都可以开放到七成到八成多。所以中心说呢，一过去预估平台运作经验，实际预约人数大概是符合预约人数的八成，因此请各县市可开设大概八成的接种量能。那台北市开设的量呢，远远低于该开放的八成量能啊。好，就是在自由时报头版头在讲台北市的。部分远远低于其他五都的七成到八成。好，那么接着再来关注的。这个是在今天中时头版头的，这个也是跟传染疾病相关的话题。这三十年前，国防部在以色列的协助之下，新建完成了一座生物安全第四等级实验室，那我们就简称，一般他们就通称叫做 P4 实验室。那当时国际怀疑。我国将秘密的研制生物武器，因此备受国际的关注。那昨天的国防医学院的预防医学研究所所长红野人少将首度透露，预医所已经规划再建一座 P4 实验室。等完成之后，这个地方将成为亚太地区对抗新兴及在现性传染病的领先指标设施啊！那新冠疫在二零二零年初爆发之后，政府体会到防疫是同作战，军医体系也是重要的防疫能量。蔡总统在今年元旦核定军医局四个职位是由上校边界提升为少将，那红衣人就是晋任少将者之一。那昨天。他在国防部的线上记者会表示，因为生物实验室的安全法规不断精进，现有的 P4 实验室已经是不符合法规要求，筹建中的 P4 实验室将以最严格的加拿大的标准兴建。那这这第二座喽，第二座的 P4 实验室的经费已经在国防机密预算里，地点也在御医所营区里边等。第二座完成后，旧的实验室不会拆除，它将会作为教育使用。御医所是国军生化防护作战的重镇 ，P4 实验室在蒋中正总统指示下，由以色列协助在御医所营区内成立的，当时是全球第八座，也是亚洲仅次于日本的。第二座等于亚洲地区的第二座，美国方面就相当关注我们的研究动向呢。好，这、就是过去那个年代，美国是注意我们，那现在呢，美国要注意的是北韩呢。北韩证实，他们已经发射了前舰、前盾飞弹了、哦，已经发射出去了。那美国则说呢，他们要透过外交来跟他沟通哦。好，所以我说，现在美国在我们亚洲地区关注有中国，那也有北韩，这、就是目前在亚洲地区的现况。那以前那个年代，因为我们新建了。第二座在亚洲地区的 P4 实验室，因此备受美国的关注，因为他们怀疑我们是不是要研制生物武器呀？以前那个年代打仗哦是无所不用其极的，那生化防护作战重镇。过去有一道神秘的面纱，那现在其实随着时代不断的精进哦，很多以前所谓的机密或是神秘，现在也都摊在阳光下，差不多。是这个意思。那这一个 P4 实验室呢？这我们来了解一下，至少有一点概念哦。这一般实验室会依照生物威胁性进行分级，等级越高，代表它的危害风险也越高。那 P4 实验室是操作规格最严谨、安全设备最完整的顶级实验室。那业界把实验室分为四个等级 ：P1 实验室操作是不会让人生病。的实验，比如说像大肠杆菌啊、腺病毒等等啊，那 P 2 w 实验室则是操作对人体会有一些些轻微的影响的病原体，比如说金黄色葡萄球菌啊、乙肝病毒等等。那 P 3 h 实验室则是操作严重影响人体健康，而且可能会致死的病原体。比如说，当年的那个 SARS 的冠状病毒，或者是 HIV 病毒等等，那你看等级到第三就会伤害人体，可能致死。那 P four 就更严重了 ，P four 则是操作像。伊拉克天花、伊波拉，像伊波拉跟天花这些严重影响人体健康，而且无法预防治疗的病原体，所以设备要求等级最高，包含要有独立的建筑物或是隔离区域，专用的进气、排气系统跟抽真空跟排污系统等等，所以这么。说下来，你从 P 1到 P 4你就知道这 P 4 o u 实验室为什么会备受各国注目，原因在这里啦。继续，我们来看联合报的头版头条的详细新闻内容，这个环保有关系的哦。这海洋漂了白色污染，龟带湾弄湿了，海洋白色污染流窜。环保团体今年走访了全台，记录海洋垃圾组成。昨天公布了台湾沿海垃圾高达七成是废弃。渔具，彰化、云林、嘉义、台南、澎湖等地，更有六成的海洋垃圾是养殖类渔具。西南部的养殖蚵棚，甚至随着洋流漂到了东北角。白色的保利龙浮具，经过冲刷磨损，产生了塑胶微粒，真的就像是海洋的白色污染。环保团体呼吁政府要正视牡蛎养殖产生的庞大的废弃物问题呀。那保利龙价格低廉，福利好，一直都是西南部的牡蛎养殖业常用的主要浮具。但是呢，因为它容易磨损破碎，就会出现大量的微塑胶碎屑。那城阳环境顾问执行长严宁说，今年走访全台湾计算海岸垃圾组成分布，发现养殖牡蛎的彰化云林嘉义台南养殖渔具废弃物比率高达。六成以上部分的海岸更扛，常常看到那种大量的宝利龙、柯棚跟竹架堆积哟、哦。那学者预估，西南部共有二点四万棚的牡蛎，每年使用十二万到二十万颗宝利龙，但由于风浪好雨冲刷，每年大概有三万六千到六万颗流失到各地，因此造成严重的海洋。白色污染，而且这些科朋北漂哦，两个星期到三个星期就可以冲到岸上了。那黑潮海岸文教基金会的董事长、董事。张慧君说：“发泡材质浮球不断磨损后产生微塑胶，可能会影响到鱼、贝类等的海鲜，对海洋健康造成威胁。政府应该要严厉符合现况的管理规范。那要改善西海岸的养殖产业，才能够从源头去解决海洋白色垃圾的问题呀。那为了减少宝利龙养殖渔具，农委会渔业署说正在研发比宝利龙更耐用的替代福具，让柯农可以使用，但是它的成本是宝利龙的五倍也，也必须要量产才可能拉低价格。那养殖户说，他们愿意配合使用友善养殖方式，但政府要给补助、哦、如果没有补助，恐怕无法负担这么贵的替代福具所以这个接下来就是政府跟。我们这些养殖业者要如何去沟通、有共识，为环保尽一份心力了。继续，我们来关注财经新闻，来看《经济日报》头版头条。苹果昨天举行新品发表会，最大的亮点是两款全新自家 M 系列，即有 M1 Pro 跟 M1 Max 中央处理器问世，而且可以选配在新推出的这些高阶笔电或是新款的顶级规格的笔电当中，堪称是苹果史上最。最贵的笔电呐、啊，而且它搭载自家晶片。那重点是呢，我们的台积电独家拿到代工订单了，会带动我们台湾的产业链。那同步社会的还有广达跟双红哦。好，那么再来关注的就是。数位订阅啊、哦，这《经济日报》写的媒体数位订阅就公益个低啦。说《经济日报》的数位订阅今天上线了，这速度变快，还有脉络跟深度。所以，如果您有在关注财经相关议题、话题新闻的，那不妨可以留意一下哦。那再来是十一月二号要登场的大师智库论坛，邀请财政部长来谈疫后新局。他说有三。面向停永续投资，这财政部长苏建荣他说，国内经济进入振兴的阶段，财政部规划提振投资措施，透过推动公股永续金融修正促参法，引入资金投入公共建设，也跟经济部达成延长产业创新条例租税优惠共识等措施，要为。我们台湾的疫情后产业打下三支支柱哇。他说，在疫情冲击跟气候变迁的风险下，目前全球企业竞争力的新重点就是 ESG 准则。那制造业、科技业都纷纷的要求要落实近零碳排、行速。绿色供应链，那金融业也严格的解释企业永续做法，要推动绿色投资样。那随着疫情的区域和缓，国内的经济进入振兴阶段。苏贞荣部长说，财政部除了配合行政院推动振兴五配券、督导公股行库加码扩大台湾配数位绑定优惠方案的消费措施之外，后续也规划提振投资措施，期待能够加大经济成长的力道啊。那我们现在投入三大主轴，我们这三大主轴就组。之跟 ESG 资讯揭露、责任金、责任金融，还有环境及社会绩效这三阶段推动有三属项的执行方案那希望透过这些布局，能够带动疫后的经济成长的状况。这是目前在财政部他们所规划的、所做的，而且呢，这是由部长自个儿对媒体，而且还是在媒体所举办的论坛上。上面来提出来的哦，所以，这亲爱的朋友，如果您有在注意相关的规划措施，而这个可能会影响到您接下来的安排的话呢，那或许也可以去了解一下啊、哦。这个论坛是十一月二号啊，好，这、就是提供给您做的这个参考的资讯啊，那就看后续我们。这个政府的措施下来，民众跟政府之间的这个互动之后，是否真能如预期呢？好，接着我们来看。经济日,日报在一兔话题版面的头条哦，来看台湾股市啊，真的能不能好好玩耍呀？昨天股市在三大法人齐步买超的带动下，加上电子股重回主流了，占比冲上百分之六十点九，这一个多月来算是最高的哦。这领工大盘中长上扬一百九十五点，涨幅百分之一点一，最后收复月线失土，站上一万六千九百点，这去势再战一万七呀、啊！而以中小型股为主的柜买市场，昨天更是价量齐扬，越区市场人气回温的重要指标。所以呢，在台湾股市人气升温了，电子股还冲,冲冲冲冲啊！那再来，台币连五升。回到二十七字头了，台币汇率连五升，昨天收盘价升破二十八元大关，创下这半个月来的新高，中场升值八分，坐收在二十七点九三五元，比昨天的收盘升了百分之零点二九，盘中更一度晋升，大概有一角零点一元了。台北跟元泰外汇经纪公司的总成交量，能是总成交量是十九。九点九三五亿美元呐、啊，那国际美元走弱，外资回头，昨天大举汇入，这滚滚热钱进来台湾了。外汇交易员预估，昨天净汇入大概两亿到三亿美元呐、啊。那台股大涨一百九十五点，外资总计买超有一百一十亿元，连续四个交易日都买超。好，这是在股市、在会市、股会市，哎，大家能不能好好玩耍呀？真的，小确幸来了，这个是减税小确幸，明年报税可以适用哦。政府把基本生活费调高了。我们调高到十九万两千，明年申报今年的综合所得税就可以使用了。那预估四口之家可以少缴两千元，总计有两百二十九万户受惠呢。好，赶紧来看这历年最大调幅的基本生活费调升，明年。军公教的薪水看涨，那部分民众综合所得税还能审核包。昨天政府宣布了三项利多讯息，要让所有的民众有感觉，要有感呐、啊。昨天财政部公告了。2021年的国人基本生活费标准是19万两千元，比去年多了一万元。这写下历年最大条幅，明年五月份的综合所得税要申报，今年的时候就可以使用了。预估受益户数大概两百二十九万户。除了劳工基本工资明年调升，月薪到两万五千两百五十元，实薪一百六十八元。军公教薪水也拟调涨百分之四。行政院长苏贞昌昨天透露，会赶在明年元旦前定案、啊。那那财政部说，基本生活费是参照主计总数所公布的最近一年每个人可支配所得中位数计算来的。二零二零年国人所得。的中位数是三十二万零两百六十五元，按这个中位数的六成计算，定定今年度每一个人基本生活费是十九万两千元。那至于军工教的调薪。苏贞昌院长昨天在立法院说，调薪方向已经确定，应该会赶在明年的元旦前。至于实际时程还有调薪幅度，还是要尊重公教员工待遇审议委员会，所以那个部分还是得由他们开会讨论之后定案呐、啊。另外，配合。明年的基本工资调升，月薪至呃到两万五千两百五十元，时薪是一六八一百六十八元哦。劳动部昨天预告修正劳保投保薪资分级表草案，初步将影响3 4 9十九万五零五百五十五名的劳工哦。第一级的投保级距修正是两万五千两百五十元，原本第二级是两万四千零一元到两万五千元，就把它删除。调那本来第三级则改为两万五千两百五十亿元到两万六千四百元。那根据集聚投保的劳保费，届时雇主聘雇一名基本工资月薪劳工，每个人每个月劳保费将增加负担一百零一元。那劳工自行负担会多二十九元，政府增加负担十四元。那劳退薪资集聚同步调整，初步估计大概一百一十五万人会受到影响。雇主每个月将为领基本工资月薪的劳工，要多提拨七十五元的劳退金，所以呢，把在劳工部分、雇主部分还有缴税部分的调整。都做了说明哦，好，所以这个叫做减税小确幸，而且明年申报今年综所税就可以用喽。好，那么接着再来这堆马西小确幸啊，如果你中奖的话，这国旅券、爱元券第二波有六十三万人中奖，这各部会配合振兴五倍券推出了七大加码券，进入第二周的抽签活动。昨天分别抽出了国旅券还有爱元券第二轮。轮的幸运的中签者，总计产生了六十三万一千四百九十四名的幸运儿。那最受民众喜爱的振兴加码券国旅券，昨天上午十点半进行第二次抽签呐、啊。这抽签是身份证字号尾数是八七零四四零二九七一，都可以获得一千元的国旅券哦。我刚还有在念那个那个是。呃，彩券的开奖出来的号码，哎，会不会有人就真的以这个数字去买彩券呢？好啦，那总之哦，有买有希望，祝您能中奖哦。好，那么原名会说呢，价值也是一千元的安元券，昨天下午进行第二次抽签，有身份证末两码是一二五九这两组数字的。民众中签呐、啊，那抽中国旅券或是爱元券的朋友，分别会在昨天下午跟今天上午收到简讯通知哦，所以你注意一下手机的简讯，那也可以上振兴五倍券的官网查询。其中抽到国旅券民众收到简讯通知的三天后，就可以在国旅券抵用平台领取一千元的 QR code， 是一月一号起就可以开始使用喽。好，所以这个是国旅券跟爱元券的小。券。确信，那重点是你有没有上网先去登记，你要抽奖呢？所以不要听到刚刚说身份证末两码几号你就很开心。如果你根本就没有上网去登录，那当然你也就没有中奖的机会，了解吗？并不是符合身份证末两码就一定有奖，前提是你得先上网去登录。我要参加抽奖。这样子才有哦。好，那么再来看一下这个小确幸哦，这十万四千只的灰面狂鹰过境，写下肯定这三十三年来的记录哦。10月中旬是保育类猛禽回面狂鹰过境台湾的高峰期。根据垦丁国家公园管理处委托了台湾猛禽研究会的调查，到昨天为止，已经有1十万四千只飞跃过境。这个。可是写下了33年来的记录，破了肯定33年来的过境记录啊！预估这未来的几天数量还会再攀高，但是呢，截至昨天就已经破纪录了，所以接下来都是不断的自我刷新记录啊。好，这、就是在今天的《自由时报》的头版下方的图文，那么还有一则图文，这可能要请大家哦，这多加留意。面临灭绝的，我们这些蟹户螃蟹的蟹哦，来台湾特有种的台湾汉朝潮蟹，就分布在台湾西海岸跟澎湖，因为独特基因和生态的行为，族群大概有五十万只。那中心大学全球变迁生物学中心首次进行了全面的普查，从。2020年的7月调查到现在发现，因为海岸余温的开发，还有水闸门不当管控，以及外来红树林扩张，栖地因此严重的缩减。包括台南七谷海堤附近的滩地，还有澎湖的青罗、嘉义东石河岸一带族群数量都因此大幅降低，甚至可能要面临灭绝。这非常需要保育。因此，把这一则放在《自由时报》头版版面做图文处理，当然是提醒大家，这濒临灭绝，需要你我更多更多的关爱的眼神呐、啊。这汉朝朝汉，就是干旱的汉哦，汉朝朝大概有五十万只，红树林扩张是。对他们生态的最大杀手啊，好让大家心里有个底。那他们很妙，你知道吗？他们这个在求偶过程还有求偶成功，他们会让你知道。譬如说求偶成功，他们就会盖烟囱，这很妙吧？对啊，真的很妙。来看一下《自由时报》头版版面，有拍照片哦，有黑熊哦，计价五，噶胸桃狐狸款哦，很妙，筹偶成功就盖烟囱，告诉大家哇，行工啊，哇，公营斗凳来啊。哦，好，这在自由的头版图文，那么也带您聚焦了。继续，那么来看《中时》头版下方的新闻哦，接种政策转弯喽。意识形态超越公位思考，这在今天中时的新闻的标题，一起按内下哎。注记：打国药科兴的黄卡被追回，它限国内使用啊。就我国是否承认中国研制的科兴国药疫苗呢？指挥中心到现在态度暧昧，始终不愿正面表态。昨天强调只接受世界卫生组织已经核发紧急使用清单上的六款疫苗，让在国外完成接种的民众回国之后到各地卫生所进行登录。但不得核发新冠肺炎疫苗接种记录的小黄卡，已经取得卡片者将会被追回啊！本来不是说可以吗？现在又说不行，要把它给追回来。日前有台商在大陆接种了国药或是科兴疫苗，回台后成功领取小黄卡，单手一天之内。政策大转弯，指挥中心说，民众的小黄卡已经被追回去了，将来也不允许各地方卫生所对没有在国内接种疫苗的民众核发小黄卡。陈时中昨天在立院被询时说，民众如果接种中国的科兴、国药疫苗，还是会让他登录，但这个只是证明他打过疫苗，要怎么认可跟运用？还在讨论当中啊。指挥中心说，民众如果在国外完整接种过 A、Z、莫德纳、BNT、骄生、国药、科兴等六种由世界卫生组织所核可的疫苗，回台湾之后，携带疫苗接种文件，可以到全国性预防接种资讯管理系统进行补登，视同为有效祭祀，不需要再追加接种，但是不纳入小黄卡国际预防接种证明，还。有。预防接种记录卡及未来的数位证明哦。那他们强调哦，几位警官强调，小黄卡只提供国内使用。如果国人要出国有需要，必须要拿接种国际接种国核发的接种证明。但如果是在台湾打第一剂，在国外打第二剂，就要看小黄卡上面是否有载明疫苗批号，还有。责任医师的签名，如果都有的话，就可以放行啊。虽然这张小黄卡不是疫苗护照，但部分在国内举办的活动都会要求参与者出示小黄卡，证明你已经接种两剂疫苗。譬如说，你进出某些医疗院所。如果你已经完整接种两剂疫苗，而且第二剂已经有满14天以上的话，你就不必再做快筛，你就拿小黄卡就可以进入医院探视。所以你说这张小黄卡有没有用？当然有用啊！你知道每一次快筛那个过程是非常的不舒服吗？如果曾经快筛过的朋友就知道了，还不是做 PCR 哦。是快筛哦 ，PCR 比快筛还要不舒服，而且要求是三天就要快筛一次。那快筛不是说你到那儿好把口罩拉下来，鼻孔送出去，你就可以快筛，并没有。你要先去打单、缴费，然后再来排队。快筛完之后再排队等领。那一个证明卡就是你阴性证明的证明卡，那阳性它就不会放你走了，哦。所以整个过程坦白讲还蛮疲劳的。哦。你从开始打单就要排队，第一轮先排队打单，第二轮缴费，第三轮排队打这个呃接种啊、呃，不是接种，排队快筛。你看我自己都昏了哦。来排队快筛。那快筛队有时候很很冗长。那第四轮。第四才进去快筛，第五出来面再排队。你看我光想这么疲劳，你就可以想象，所以觉得这小黄卡真好。如果你两剂疫苗的接种完毕的话，满十四天，第二剂要满十四天哦。那么部分在国内举办的活动，或是某些医疗场所，或是某些场域，只要出示小黄卡就可以。进入来证明你完整接种疫苗了。那国民党立院党团书记长陈玉珍说：“让国外接种疫苗的人回台湾之后，能够登记在小黄卡，这个是无伤大雅的便民措施啊。指挥中心没有必要因为抗中思想而故弄玄虚，这个是让意识形态超越公位思考啊。那民众党立委蔡壁如说，指挥中心的转弯让人跨步啦，看不懂哎、欸。民众在国外打了世界卫生组织认证的疫苗，回台湾就应当能够被承认呢、啊？但指挥中心显然是不想承认中国的。国药跟科兴连带美国疫苗也一并拒绝登陆，这个造成疫苗政策是反反复复啊。那民众党立委张启路说，前阵子政府对国人前往关岛、博琉打疫苗是睁一只眼闭一只眼，怎么现在回过头来，对于施打世界卫生组织认可疫苗的人，不仅无法取得小黄卡，甚至还要收回小黄卡？他认为。这个应当是很单纯的事情啊！既然打疫苗是事实，就该承认啊！怎么会分国内国外两套标准呢？所以认为这个双标是很不对的哦。所以，这个小黄卡到底重不重要？当然很重要啊！接着来看这一则新闻，哇，挺震撼的，哦。在今天忠实的 A two 焦点新闻版面的头条、哦。您知道民进党前主席张鹏坚，他曾经是国民党执政年代调查局派去党外卧底的吗？当事人自己都证实了，民进党前主席施明德也证实了，对，就是他，没有错，这超震撼的哦。民进党立委黄国书爆出了他曾经当过政治宪民。那民进党前立委林中正，他也在脸书提到，民进党某一任党主席，他是调查局派到党外长期卧底的，在他过世之前，特地向受害人告白，而且郑重的道歉，也把多年来写给调查局的报告文本交给受害人保管。那据了解，这个人就是民进党创党党主席江鹏坚。那媒体向施明德前主席求证，施明德也说是江鹏坚没有错啊。那所以呢，当年民进党要创党，蒋经国是知道的哦，因为这个人是我们派出去卧底的啊。在美丽岛大审的时候，江鹏坚有为八个人辩护啊。好，那既然是派去卧底的，还能够成为这个。当年戒严时期的党外运动核心分子，接着还成为了民进党的创党党主席呢。好，这一个话题在今天中时的 A 图版面哦，详细内容您就翻阅自行翻阅了。那我们这里呢，前进下一个话题来看，民进党探寻林佳龙跟陈时中哦，一个选台北市，一个选桃园市啊，这两位是确定人选吗？但是当事人说：“哦，还有时间，所以留下了想象空间呐、啊。”那桃园据说、传说、听说锁定陈时中当刺客，所以你看，有媒体丢这些讯息出来，很明显嘛。这个就是什么？透过媒体试水温。听听地方反应是如何，就这样子啊。所以林佳龙说了，还有时间。对呀、啊，的确还有时间，因为蔡总统、蔡主席要这么说好了。蔡主席说，民进党的六都的参选人由他来提名，他来征招，由党主席来征招。所以六都的市长的参选人现在都还没浮上台面，因此在这段时间，只要听说、传说、有人说上了媒体，这个。都不排除有可能，就是要来看看市场的反应，了解一下，测试一下试试水温啦。好，这里还有想象空间。那还有时间，林佳龙选台北市，陈时中选桃园。那请问台北市的朋友跟桃园市的朋友接受度如何呢？好，那么再来看一下蓝营国民党的部分哦。南投县长民调，许淑华胜出了，所以非常有可能立委许淑华会。披上南投县长的战袍啊，就国民党提名的啦，南投县长的战袍。那现在蓝营算是超车抢先机，因为人选落定之后要整合，才有充裕的时间。那绿营现在。整合如何呢？不过过去历年的选举哦，不管什么时间点，他们总是能够最后团结再出发。即便党内初选的阶段呢，抬竿老会老底啦，最后还是能够以大局为重啊。好，那么再来看看这个如何以大局为重呢？民众抱怨哦，好像成了难民一样，因为呢跨区去抢约。疫苗，这史上最大规模疫苗开打，议员登记平台玩假的吗？全国疫苗接种二十二号将迈入高峰，四种疫苗一起上场，但从前天开放预约开始，全国民众都在抢抢抢抢抢抢，双北市更沦为一级战区，有民众说，新北市有二十九区。台北市有12区，扫完41个行政区才发现已经没有疫苗，只好把脑筋动到基隆。那不仅双北、宜兰、台南等不少民众只能跨区预约偏远乡镇的疫苗，民众痛批政府是把百姓当难民吗？只能自己到处找疫苗，难道医院登记是假的吗？而、啊、不是应该是我上医院登记平台之后，政府要帮我做分配。对吗？我可以选呢、啊。我的选项一哪里，二哪里，三哪里，就是我的区域。我可以做选项。那应该是政府要来帮我们弥合，不是这样吗？就搞了个半天，是我们自己到处去抢疫苗，简直就像难民一样啊！所以民众说，这中央甩锅给地方，最后是国人百姓打疫苗还得要拼手气。你看看。这到处都在碰运气、拼手气，我的老天鹅啊！再来关注《旧时报》的头版版面，还有两则新闻哦。这远航掏空案拖累了淡水小平顶，爆出了一百零九户法拍潮。受到远雄掏空案的影响，俗称八卦山的淡水小平顶爆出了近几年最大的法拍潮。台湾金服预计十一月一号执行环游郡一百零五户住家法拍，底价最低一户大概三百九十九万，最高一户是一点二八亿。哦，怎么落差那么大？三百九十九万到。一亿两千八百万内、欸，这合计法拍建平有五千平哦。法拍持分土地大概三千八百平，总底价是十一亿六千五百万元，是仅次于北海岸喜凯雅度假村的两百一十七户全台湾单一社区法拍户数第二多的记录呢。所以啦，如果您有在关注法拍，亦或者您本来就希望能够入住在这个区域。还没有买房子的朋友，不妨也可以留意一下啊，怎么样可以拍得到啊，怎么样可以买得到啊。好，那么再来，《自由时报》头版版面的这一则新闻，这云林地检署的检察官啊，庄姓检察官，他任职在彰化地检署期间，侦办一起这通奸案，他让黄姓的女被告。脱衣提供他勘验哦，那有一些身体上的触碰跟拍摄。那另外，他在侦办一起诈欺案的时候，以歧视性言语斥责越南籍的软性被告。职务法庭指，这一名检察官他违反了检察官伦理规范，但考量他调任云林地检署后表现良好，所以昨天判罚四个月的薪水，大概五十万元呐、啊。好，到这。四大报头版所有新闻都带您聚焦喽。接着，我们再来关注这一则、哦，您来听听看，是不是应该要修法？呢？很多人都说要修法啦，你要制裁这种换脸影片，因为他对被害人的名誉损害极大。而且你知道吗？这家伙被抓了之后还抱怨，他抱怨什么？哎，我后置很累耶！哦，啊，谁叫你后置这种？违法的事情呢？谁叫你去做这种犯法的勾当呢？现在他后续要面对的是名人们的名誉损害求偿，恐怕他赔不完了。那政府是说，现在要针对这罚则这么轻的条文去做刑度上的调整。而且要拼一个月修法，刑度最重，关七年。连苏院长都说话了，因为他把名人的脸换上这些不雅影片当中，成为影片中的男女主角。有演艺圈的演艺人员，有这些明星哦，有 A 咖的，那也有政治圈的 A 咖，就政治人物的 A 咖。所以你说气不气？苏贞昌都出来讲话了。那影响广处，影响广，结果呢？罚则这么轻，所以要法务部一个月内修法，要制裁这种换脸影片呐、啊。他用这种 AI。人工智慧去做换脸，在影片中换脸，所以现在呢，我们有朝两方向修法啊，一个是立专法，另外一个修现行法。那涉嫌妨害风化、妨害名誉、恐吓等法令，通通一并来检视哦。那再来也呼吁民众哦，如果您收到这样子的内容，千万不要转传，以免转传你可能也会吃牢饭哦。那律师说呢？这重创国安呐、啊，因为还有伪造元首宣战片，哎，这很恐怖哎。如果把总统的安阿桃庞迪公我宣战呐、啊，你知道那后果恐怕不堪设想啊。那所以律师说设专法赋予下架权，法院就把它给下架。所以你看这个。有个人名誉，也有可能严重危害到国家安全内、欸。也谢谢朋友们收听今天节目，我是梅英，我是谢梅英，祝福您有愉快而美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。